0: zum neuesten Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes, zu unserer Fußballbezirksliga 4. Wir äh, ja, stehen eigentlich vor der Rückrunde äh, unserer Lieblingsliga und heute haben wir zur aktuellen Folge, zur Feier des Tages sozusagen, mal wieder einen Gast und das ist ein Held, zumindest dem Nachnamen nach, Sebastian Held, Defensiv-Eurone des Tussundern. Hallo Sebastian.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, am Sonntag, wie gesagt, äh, beginnt die Rückrunde in der Bundesliga des Sauerlandes. Uh, auf dem Programm steht der 16. Spieltag und im Mittelpunkt steht sicherlich das Topspiel bzw. Verfolgerduell zwischen dem Tabellen dritten Tussundern, deiner Mannschaft Sebastian, und dem Nachbarn und zweiten Sus langstadt enkhausen Eine ganz ähnliche Bilanz haben die. Uh, welchen Stellenwert hat diese Partie?
1: Ja, einen zweifach hohen Stellenwert. Wir haben zum einen das Spiel einfach von Tabellennachbarn. Wir wollen natürlich den Tabellenplatz 2 zurückerobern. Gerade deshalb ist für uns das Spiel unheimlich wichtig, dass wir da auch ein Zeichen setzen. Und es ist natürlich ein Derby, ist klar. Es ist ein Stadtderby, Langscheid und Sundan, das ist immer heiß. Aber wir spielen zu Hause und das wollen wir unbedingt gewinnen.
0: Ja, ähm, ist das auch für beide Teams schon die letzte Chance im Titelrennen? Ist nur der Sieger dann vielleicht doch nochmal in der Lage, Langholthausen ärgern zu können oder auch angreifen zu können?
1: Es ist das erste Spiel der Rückrunde und der Weg ist immer noch lang. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Spiel. Keine Frage, ob es tatsächlich so richtungsweisend ist, Weiß ich jetzt noch nicht, muss man ganz ehrlich sehen. Ähm, wichtig wird sein, klar, wenn man das Spiel verliert und 1000 gewinnt, ist der Abstand natürlich noch größer, keine Frage. Aber auch die haben noch 15 Spiele zu gehen und dann muss man einfach abwarten.
0: Ja, wir sitzen da nicht zu zweit hier, sondern haben auch noch den Experten äh, Rainer Göbel. Ähm, Rainer, wie siehst du das denn? Äh, welchen Charakter hat diese Partie für dich?
2: Ja, also erstmal von mir äh, Gruß in die Runde. Ähm, ja, also für mich ist es schon ein Endspiel, ähm, denn Langstadt hat ja sechs Punkte und dann schon sieben Punkte Rückstand. Und auch wenn, wie Sebastian sagt, es erst, der erste Rückrundenspieltag ist, bleibt allerdings meiner Meinung nach nur der Sieger oben dran. Äh, weil Langholter und diese 15 Siege in Serie, das ist ja schon mehr als beeindruckend und ähm, die Mannschaft scheint ja unschlagbar. Oder wie siehst du das, was die?
1: Ich glaube schon, dass sie schlagbar sind, keine Frage. Aber man muss auch ganz ehrlich anerkennen, in vielen Situationen sind sie unfassbar clever gewesen, haben vielleicht auch dieses nötige Quäntchen Glück, was du brauchst, um diesen knappen Spielen auch einfach noch ein noch einen Touch mehr drauf zu geben, das haben sie gegen uns gezeigt, das haben sie auch in anderen Spitzenspielen gezeigt. Und die Frage ist, wie lange hält das an, wie lange kann die Mannschaft genau auf diesem Niveau weiterspielen und du musst einfach lauern, du musst einfach da sein, wenn sie mal patzen und das wird einfach die Herausforderung für die Rückrunde sein.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zurück zum Topspiel, was ihr jetzt direkt vor der Brust habt, ähm, im Hinspiel. In Langstadt gab es einen 3 zu 1 Sieg, ähm, was ist am Sonntag möglich? Hat sich da was geändert jetzt, sage ich mal, in der Hinrunde? Ist da jetzt irgendeine Mannschaft ja,
1: besonders aufgefallen? Ich glaube, man muss das ein bisschen differenziert betrachten. Der erste Spieltag war eigentlich so ein bisschen ein großes Fragezeichen. Wir haben uns komplett neu aufgestellt vor der Saison. Langscheid hat sich stark verstärkt, hatte eine komplett neue Mannschaft auf dem Eis. Also es war so ein bisschen, keiner wusste, in welche Richtung wird das gehen. Jetzt Wochen später weiß man natürlich, Langstadt hat einen riesen Lauf, spielen unglaublich groß auf, haben eine tolle Offensive, auch gute Leute, die die richtig Qualität auf dem Eis haben. Aber wir sind auch nicht schlecht, wir haben auch unsere Punkte geholt, wir haben auch gute Leute am Start und deswegen ist das jetzt mal so ein bisschen auch ein Zeichen in die Liga, wer ist tatsächlich jetzt hier der Bessere, wer gewinnt das Stadtderby. Deswegen ist es auf jeden Fall schon ein bisschen zu gucken, wer ist jetzt der bessere Verfolger.
2: Hm. Ähm, ihr spielt ja jetzt zum dritten Mal in dieser Saison oder in diesem Pflichtspiel ja gegeneinander. Ihr habt ja in der Meisterschaft gewonnen, im Pokal seid ihr dann ausgeschieden, da gab es auch nur ein 1 zu 0 oder eine 0-1 Niederlage. Ne? Mhm. Ähm, aber trotzdem, ihr habt 63 Tore geschossen und Langscheid 65 Tore. Äh, wird das ein Spiel mit offenem Visier?
1: Das kann man nicht sagen. Grundsätzlich gilt natürlich auch für uns, dass wir möglichst hinten die 0 halten wollen, keine Frage. Wir wissen um die Offensive der Langscheider. Die haben natürlich mit Kessler und Sekovic richtig gute Jungs vorne drin, die da auch immer für ein Tor gut sind. Deswegen wird es schon wichtig sein, die Null da hinten möglichst lange zu halten. Und dann müssen wir einfach gucken, dass wir im Umschaltspiel stark sind, dass wir schnell die Konter setzen können und wenn wir vorm Tor sind, dann auch einfach eiskalt. Ob das ein Offensivspektakel -Offensiv wird, kann ich keinem versprechen. Alles sieht danach aus, aber wichtig ist für uns natürlich die Defensive.
0: Hm. Mit wie vielen Zuschauern rechnest du da?
1: das ist immer schwer zu sagen. Ich hoffe, dass wir volles Haus haben. Ich weiß nicht, wie die Wetterlage aussieht. Aber ich denke mal, gerade in Sundern so ein Spiel lockt. Und deswegen hoffe ich auf volles Haus.
2: Du bist im Sommer von Hüsten nach Sundern gewechselt. Jetzt nach einer halben Serie. Wie groß ist der Unterschied zwischen Landes- und Bezirksliga?
1: Ich glaube, in den Spitzenspielen Reden wir tatsächlich auch von Landesliga-Niveau, keine Frage. Also ich glaube, alles, was da oben sich rumtummelt, ähm, schafft es auch in der Landesliga eine Rolle zu spielen. Und das Leistungsgefälle, glaube ich, ist der größte Unterschied. Also wenn man schaut, ähm, in der Landesliga hast du eigentlich gegen jede Mannschaft immer die Wahrscheinlichkeit auch, dass du das Spiel auch mal verlieren kannst, wenn es schlecht läuft. Hier ist es halt eher schon so, dass das Leistungsgefälle deutlich größer ist zwischen den Top 6, 7 Mannschaften und den unteren Drittel, ich glaube, dass der größte Unterschied eigentlich auch ist. Ansonsten ist es natürlich ein bisschen das Tempo, ja, dass vielleicht in der Landesliga auch diesen Touch höher ist und natürlich auch ein bisschen die Robustheit. Es wird, je höher man geht, auch immer ein Touch härter, ein Touch schneller und ich glaube, das sind die größten Unterschiede. Mhm.
0: Aber eure Truppe jetzt, die wird auch in der Landesliga bestehen können?
1: Auf jeden Fall, da bin ich mir hundertprozentig sicher.
0: Mhm. Ähm,
2: jetzt ist ja die Zeit, wo man entweder sagt, man geht oder man bleibt am Ende der Saison. Äh, bleibst du im Mund an?
1: Da gehe ich von aus, klar.
0: Okay, Okay, ja, dann äh, warten wir da quasi auf die Vollzugsmeldung. Ich weiß nicht, ob es da was unter den Tannenbaum gelegt wird, ein Geschenk äh, in Sachen Verlängerung. Ähm, kommen wir dann mal zu unserem äh, sehr beliebten äh, Tippspiel. Ähm, ich, ich sag heute mal nur die Partien an. Ihr seid die beiden Experten, die jetzt quasi gegeneinander antreten. Und dann fangen wir natürlich mit eurem Topspiel an. Wie geht das denn aus? Sebastian, dein Tipp.
1: Immer schwierig, das eigene Spiel zu tippen. Ich äh, tippe aber auf ein 3-1 für uns. Bin ich bei dir, ähm, ich tippe 3-2 für Sonnen. Okay, dann kommen wir jetzt zu den anderen
0: Partien. Da hätten wir bereits am Samstag um 17 Uhr SV Oberschledon Grafschaft gegen Schmalenberg. Ja, Oberschledon nicht ja drei punkte noch über dem Strich, also auf dem
2: viertletzten Platz. Ähm, Schmalenberg als Aufsteiger sehr stark. Tja, ich würde
1: sagen 1-1. Da tippe ich auf die Schmalenberger. ich glaube, dass sie einfach auch äh, jetzt ein bisschen wütend da noch sind und sich, glaube ich, ein bisschen was zurückholen wollen und deswegen glaube ich, dass sie da 4-1 gewinnen.
0: Okay, nicht verraucht am toten Sonntag, auch wenn jetzt eine kleine Pause war. So, dann spielen am Sonntag Meschede gegen Marsberg. Rainer, dein Tipp? Ja, mein Tipp, ja, Meschede. Äh, zehn Punkte
2: Rückstand, also der letzte. letzter. Tja, was gibt man da? Ich Glaube, das geht weiter mit der Negativserie. Ich tippe 2 für
1: Marsberg.
0: Hm.
1: Sebastian, nein, Tipp? Ich glaube auch, dass die Marsberger das gewinnen werden. Ich glaube, da auf einen knappen 2-1-Sieg für Marsberg.
0: Okay, das nächste Duell, ja, könnte auf dem Papier auch eine relativ klare Sache sein. Das ist ähm, Ape Wormbach gegen Birkelbach. Ja, sicherlich, vom Papier her ja, aber ähm,
2: Birkelbach ist Drittletzter, braucht die Punkte, hat zwei Punkte Rückstand und für Ape die Saison ja nicht durch, also von daher glaube ich, es gibt eine Überraschung 2:2. 2-2. Ja,
1: da tippe ich auf Ape, einfach aus dem Grund, weil die eine relativ reife Spielanlage haben, die Arpe, und Birkelbach auch mit Problemen zu kämpfen hat, deswegen tippe ich da auf einen glatten 3-0-Sieg für APE. Okay, ähm, apropos reife Spielanlage, 3 0
0: äh, gegen Langholthausen, ähm, geht da jetzt mal was oder geht es so weiter, wie es in den 15 Spielen vorher war?
2: Ja, 2-0, haben wir ja auch erst eine Heimniederlage, haben eine gute Offensive. Ähm, ja, die Mannschaft von Freddy Quelbermann ist eigentlich nicht schlecht besetzt. Ähm, und zu Hause, ich glaube trotzdem, Lange gewinnt
1: 2-1. So,
0: Sebastian, jetzt dein Tipp.
1: <lacht> ja, jetzt, jetzt kommt's drauf an. Also, ich weiß, wie gut Frei Null verteidigen kann. Ich weiß, wie gut die auch spielen können. Das ist für mich eigentlich auch eine Mannschaft, die mit Platz 8 auch eigentlich da ein nicht hinläuft. Ja, ich ja. glaube schon, weil die haben auch viele erfahrene Jungs, auch viele gute Spieler dabei. Es ist immer ein bisschen davon abhängig, wer tatsächlich auf dem Eis ist bei denen. Mhm. Man kann Langholthausen in so einem Spielen unentschieden abbringen und optimistisch wie ich bin, tippe ich auf ein 1-1.
0: Ja, wunderbar. Das ist doch mal eine kleine Ansage in äh, Richtung Balve. Und dann machen wir mal weiter. Ähm, dann geht es wieder in den ja, um Tabellen-Süden, wie man auch manchmal sagt. Herdring gegen Mischede.
2: Ja, also für Mischede ist das sicherlich auch ein Endspiel. Ähm, die haben 5 Punkte Rückstand. Äh, und. Dürfen diese Spiel auf keinen Fall verlieren. Herdring kann dagegen mit dem Sieg auf 18 Punkte kommen und wäre dann damit fast durch. Denn wenn man die drei letzten Teams nach der Innenrunde da die Punkte zugrunde legt, dann könnte man ja auch sagen, Birkelbach hat jetzt 8, hätte dann 16 am Ende, Meschede hätte, hat zurzeit 6, dann 12. Und Meschede hat 1 und am Ende der Saison 2. Und somit wäre Herdring mit 18 durch. Also, äh, nur dort ist jetzt ein bisschen Unruhe. Marcel Kern, Stürmer, will im Winter weg, will nach Hüsten wechseln. Dann hat der Verein bekannt gegeben, dass er ohne seine beiden Trainer, Strunowski und Arndt, für die kommende Saison plant. Und somit glaube ich, hat Herdring eine gute Chance, oder äh, hat Mischede eine gute Chance, dort zu punkten. Ich glaube, es gibt ein 2-2. Mhm.
1: Ja, Herdring wird das Spiel machen müssen gegen Mischede. Ich weiß nicht, wie, wie gut Herdring damit umgehen kann, weil es auch immer was anderes ist. Ne? Gerade mit den schnellen Jungs vorne sind sie dann bei Kontern super gefährlich. Wie das dann aussieht, wenn sie das Spiel machen müssen. Das wird natürlich ähm, spannend sein. Ich weiß nicht, ob sie da wirklich so stark sind. Deswegen tippe ich da schon auf Mischede 2-1. Okay, ähm,
0: dann kommt noch ein Aufsteigerduell. duell ähm, Vielleicht für, ähm, auch für dich, Sebastian, noch eher unbeschriebene Blätter. Kannst mal was vom Stapel lassen? Ähm, Wünnberg gegen Hüingsen.
1: Wünnberg ist zu Hause richtig stark. Richtig stark, Ein toller Rasenplatz, auch eine ganz, ganz, ganz spannende Mannschaft. Da haben wir uns ja sehr wohl gefühlt, super aufgenommen, super spannendes Spiel mit denen erlebt. Und ähm, bei Hügensen gilt das gleiche auch sehr robust. Aber ich glaube oben in Wünnberg schlägt Wünnberg Hügensen
0: 3-0. Ja, dein Tipp, Rainer? Ja, glaube ich auch. Also äh,
2: Wünnberg fühlt sich in der Liga wirklich wohl und äh, das sagt auch immer wieder der Trainer, also, er ist froh, dass die Mannschaft hier eingruppiert wurde. Während Hünschen hier mehr ja unwahrscheinlich Personal sorgen und wollen ja eigentlich jetzt im neuen Jahr wieder so ein bisschen angreifen, äh, wenn dann der Kader komplett ist. Also ich glaube, das gibt auch ein 4-1 für Würnberg.
0: Ja, dafür spricht ja auch die äh, lange Anfahrt dann für die Gäste. Ich glaube, das ist eine der weitesten Fahrten, die man sich da in der Liga denken kann, ganz äh, einmal rüber quasi durchs ganze Sauerland. Okay, machen wir äh, dann also den Schlusspunkt. Und das ist das letzte Spiel. Nochmal ganz interessant, äh, Serkenrode gegen Eslohe. Eure Tipps.
1: Ja, gilt so ein bisschen das Gleiche wie so für Herring. Eslo muss das Spiel machen. Eslo muss ähm, zeigen, dass er da her im Haus ist, trotz des Auswärtsspiels. Aber ich tippe, dass sie das schaffen werden und tippe auf ein 3-1 für Eslo.
2: Ja, der Vizemeister hängt zwar ein bisschen durch, äh, tabellarisch gesehen, aber ich glaube auch, dass sie in Sergenrode, die nicht so eine starke Saison spielen wie in der vergangenen, äh, dass sie dort 2 gewinnen werden.
0: Okay, dann haben wir, glaube ich, das... Äh Programm für heute durch. Ähm, Sebastian, herzlichen Dank, dass du ähm, heute zu uns gekommen bist und mitgemacht hast. War sehr interessant, dann auch mal wieder so ein bisschen die Innensicht äh, aus so einer Mannschaft zu erfahren. Äh, wir wünschen dir im Rahmen unserer Neutralität, zu der wir verpflichtet sind, natürlich alles Gute. Hoffen erstmal auf ein Spektakel am Sonntag im Derby ähm, in Sundern, ähm, also in Langscheid. Und dann äh, ja, wünschen wir euch alles Gute und sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Dankeschön. Auch von mir Glück auf. Ciao.